0: 欢迎收听新的一集，什么电台，我是孔老师。啊、呃，今天这个节目比较特殊啊，就会没有那么的像往期那么主题的明确，主要是呢跟大家来说一下近期的一些事情，因为大家可能发现我们有十天没有更新了，这个呢跟大家解释一下啊，并不是我们没有节目录了。实际上，我们现在手头就两期节目，有一期呢是《好莱坞往事》北美小分队在这个七月份就录好的一个节目，节目是我剪，对吧？然后这个电影没有看过呢，我就怕剧透，所以就没剪，就等到这个十月二十五号、啊、这个电影上映之后啊，给大家剪出来看。但是实际上呢。众所周知，啊，就没有出来。然后呢，这个小丑也在制作当中。本来呢，我在这个出差期间呢，剪了一,一半多了啊，结果呢，今天刚刚打开电脑，发现这个电脑死机了。啊，就得重剪一遍，<笑>就得重剪一遍。然后这两节目呢，可能会在等到这个高清资源上线之后呢，给大家出来，因为很多人都没看过。现在把这个影评发出去呢，也没有什么意思。但是这两节目呢，反正质量非常高啊，尤其是小丑那期非常有意思，是我和西多老师还有王老师三个人录的节目啊，录了一个长达两个小时的这么一个节目。但是后来我会给大家剪一下放出来，反正非常有意思啊。就是我并不理解我们三个人怎么把这么一部压抑的电影讲那么好笑的。好，现在呢。那我在北京啊，我录的时候呢是在十月二十八号的凌晨一点钟啊，马上再过几个小时就要坐高铁从北京回上海了。大家会说我们十天没有更新，我在干什么、啊？现在因为这个节目基本上是我一个人剪，所以就呢出的会慢一点。大家考虑到这个，我十月一号开始基本上呢其实没有在家怎么待过，十月五号到八号在香港，然后回来没两天，十月十号呢就去到了平遥去参加平遥国际电影展。然后呢，做了嗯，蛮蛮长时间的很很累的一个工作啊，主要是过去呢和那个合作的伙伴做一些拍摄，还有一些采访相关内容。然后我大概是十八号从平遥回来上海，然后就接到了采访的一个新的任务，所以说呢，从十月二十三号。到目前为止，我都在北京，都在北京，然后连续做两个采访，这个大家以后有机会能看到。当然，只是工作内容，跟电台关系不大。所以说，在整个相当于是十月份，我没有怎么在家待过，基本上一直是在外面跑的这么一个阶段。一出差呢，其实我们的工作是非常饱和的，就是很难抽出整体时间来给大家录节目。在此期间呢，我仍然更新了几期节目啊，因为大家可以看到。还是非常不容易的，包括 MX 电台的这个双子杀手的节目，也还有小丑的前瞻，还有平遥国际电影展，我跟狂阿弥，有一个 B 站 UP 主，然后两个人录的一期这么一个关于电影展的节目。所以说，我觉得我已经很努力了，这个不跟实在是来不及做，事情太多了，然后还有两期节目待剪啊。我希望可能跟大家见面。当然，因为这个周日那天呢，工作做得比较快，去看了个电影叫《少年的你》，这个片子呢，这个片子大家。可。可能热议比较多啊，然后我也读到了大家关于很多，呃，抄袭的讨论啊，书我都没有看过，所以我也没法做真正的评价。那我只能就是说，非常不支持抄袭、荣梗等等这样的行为，我觉得是非常不舒服的。但是我听说，反正是电影的情节跟书的关系呢，也不是很大了。然后呢，这部电影确实是非常的好看，确实非常好看。它呃，从情节咱们先不说，它在电影的。呃，镜头运用、剪辑，包括音乐和包括周冬雨的表演，都是非常非常令人惊喜的。如果大家因为这个看电影，因为这个抄袭不去电影院看这部电影的话，我觉得还蛮可惜的，因为这可能是，呃，今年目前为止在国内看到的国产电影里边，电影感、电影视听语言。做的最好的一部电影，其实从这个层面来说，非常推荐大家去看这部电影啊！而且呢，说实话，这个就原著版权这个东西，大家可能就是花一笔钱就走了，而且很多电影买完原著版权之后，把它改的跟原著没什么关系，这个事儿也是非常常见的一件事情啊！我觉得单从评价文艺作品的角度来说呢，应该把电影和它的原著啊分开来看。然后大家可能会担心，我给这个电影买票了，是不是又给原作者增加收入呢？这个一般来说不太会啊，除非这个编剧要求，除非原作者。要求票房分成啊，这个情况其相当比较少啊，特别是作为一个不是那么有名的这么一个网文作者来说的话，那么它其实就是一枪头买卖哈，就相当于说你未来买的电影票其实跟原作者的收入关系不是特别大。但是，用法国来说，总的来说，这部电影还是给原作者带来了好处，蛮矛盾的。但是我更多的还是希望从电影本身去讨论。我觉得还是一部很好看的电影，也是少见的跟校园暴力有关系，并且比较正面去描写的这么一部电影。呃，我会讲，我会努力的去抽时间去讲这部电影的影评节目，但是暂时可能出不来，那可能过两天，然后我来约一些嘉宾去好好讲这部电影。然后还有最近上的一个电影叫《双子杀手》，这个电影，因为我们之前做了 MX 的节目了，所以我们就不想再做一些影评，因为前瞻其实把这部电影的一些亮点，就它的技术特点啊，包括它的一些呃意义也好，其实都说的差不多了。电影本身的这个评价呢，其实大家都说的很多，就它的剧情很单薄等等这些东西。我觉得也不需要我们来去讲啊，大家也很清楚。但是我作为我看完一个顶配版，就是所谓的4 K 一百二帧3 D 的版本的人呢，我有必要说一下啊，这个大家趁还有机会的时间呢，我强烈建议，如果大家能够在呃比较容易的渠道能去看这个版本的电影的话，一定要去看一下，因为它的视觉效果确实很不一样。总结来说，有这么几点：首先是非常高清啊、呃， 4 K 的这种高清的这种制式，能让你非常轻易的看到演员的毛孔啊、呃，这个事情。我说实话，我刚看的时候会有点不习惯，就是你的注意力会忍不住的被这些小的细节给带偏。但是这个东西有一个好处，就在于就是说演员的非常细小的微表情就很容易被你捕捉到。李安这次同样的会利用到像比林恩一样的很多主观镜头，给你带来一种更加身临其境的感觉。因为 4K 和 3D 的效果，让你的视觉会非常接近于这个人眼看真实世界的这么一个视觉，所以对于临场感是加深的。包括里面有很多大量的像游戏一样的主视角，非常过瘾。然后关于这个120帧的问题，大家都知道普通电影是24帧的这么一个状态。呃，为什么是24帧呢？这个电影呃一般来说呢，是因为根据这个大家的呃反复的试验呢，会发现24帧应该是能够造成大家视觉残留这个流影像流畅的一个最低标准。也就是说呢，低于24帧呢，大家会有感受到明确的卡顿感或者掉帧的现象。但是超过24帧呢，你都没有问题。因为过去大家拍电影都是拿这个实打实。胶片来拍的，那理论上胶片用的越少越好，成本越低，这就是为什么我们长久以来会使用二十四帧来拍电影的这么一个非常基本的问题。当然，实际上呢，二十四帧这个普及呢，是从这个有有声电开始的，因为它要配合到这个同期身的这么一个问题，所以才慢慢的变到二十四帧。那么二十四帧之前呢，其实还有十六帧和十八帧或者二十二帧的这么一些制式，这个就根据导演自己的需要或者是当时的一门流行程度，它的主要核心问题呢，也是。胶片，如果大家对这个卓别林电影比较熟悉的话，大家会看到很多卓别林电影呢，有一些好像是在快进的一些卡顿感，这个呢就是把。十六帧、十八帧拍摄的电影胶片画面进行加速，加到二十四帧每秒，这么看，造成一种连续感的同时呢，也会出现一些卡顿，反而呢，造成了一种更滑稽的现象。这个其实对卓别林来说，其实非更好的一种这么一个效果。那么说回二十四帧，很多人就会说，二十四帧会有个好处，就是它会有这种电影感。什么叫电影感呢？这个事儿其实很悬的，但我感觉下来呢，其实更多的就是大家长期的看二十四帧的电影，而造成了一些这个视觉。觉得习惯的这么一个效果，它有一些什么特点呢？它首先没有那么清晰啊，没有那么清晰。以后呢，你感觉会跟电影有这么一个建立感。这种建立感呢，也是我们看电影的时候呢习惯的这么一种感觉。因为如果我们看过《双子杀手》顶配，你就知道了，你看那个顶配版，会感觉你人进到那个画面里一样，你会有会有会有一种非常非常恐怖的不适应的这种真实感。那种跟真实感相对应的那种疏离感呢，那种客观性呢，这个就是二十四帧电影给我们带来的这种所谓电影感的感觉啊。二十四帧的电影啊，相对来说还有一个什么，一个叫遮帧的这么一个现象，就是说传统胶片播放的时候呢，其实在每帧之间呢有一个非常短时间的这么一个小的间隔，就是胶片的间隔盖掉放映器的那个灯的这么一个现象。这个现象其实非常短，但是也会给你的眼睛呢造成一种非常呃微弱的这么些影响，所以呢你会觉得。有那样子的感觉的东西的，更像一部电影。但是我认为这个更多的是习惯问题，其实并不是不能够解决的。那么说回来，这个120帧4 K 3 D 会有一个什么样的效果呢？为什么李安会推崇这个技术呢？是因为李安在看到那个效果的时候，会觉得这个东西非常的真实，而且非常有利于展现人和人之间的关系。因为更加真实的镜头，更加真实的电影世界，会给大家一种前所未有的这个沉浸感。这种沉浸感呢，在人和人之间的交流的这些镜头里边，故事里边呢是会非常有用的。所以说，我们会在《比利林恩》也好，会在《上等杀手》里边看到大量的这个主观镜头，看到大量的这个对视的镜头。然后，当我们直视的对面这个演员的眼神的时候，我们会感觉他们正在看着我们，是我们正在接受对面这个主角的质问，是我们正在跟对面的人交流。这种临场感是非常有意思的这么一个现象。那么再说一百二十帧啊，一百二十帧呢，就是说白了就是二。二十四帧翻了五倍，相当于就是你本来一秒钟要用二十四张胶片，你现在一秒钟要用一百二张胶片。这个相当于什么意思呢？就是这个电影如果按照胶片来算，成本贵了五倍啊、呃！这个在过去没有数码的情况下，这个简直就是疯了，对吧？就是疯了。但是因为现在拍摄已经都数码了嘛，其实也不存在胶片很贵的问题了，无非就是增加那些硬盘了，对吧？那么加到一百二帧，它最直接的好处是什么呢？对吧？除了贵之外，它最直接的好处呢，就是说捕捉画面的这么一个次数变多了，那么它的动作更清晰，尤其是快速动作。因为我们在过去的电影里边，如果你尤其在动作戏的时候，大家可以去截一下，随便截一帧，它都是模糊的。这个东西呢叫动态模糊。那么在二十四帧的情况下呢，因为捕捉动作的帧数不够，所以说每一帧都有动态模糊。我们为什么能看上去这个电影还连贯呢？就是因为这个动态模糊在起作用。那么六帧或者一百二帧的情况下呢？那说明每一帧的动态模糊的情况呢，每一帧的那个模糊情况呢就减轻了，相当于就是没有那么模糊了。那么这就和拍照的这个像素点一样，像素点越多，它捕捉的信息越多。电影的帧数越高呢，那么它捕捉人物的动作的这这个信息量也越,越大。所以说呢，在一百二帧的情况下，一些很高速的动作相比二十四帧呢，我们能看得更加清楚。这个对于动作戏来说是一个非常大的优势。那么在李安的《双子杀手》里边。这个120帧是不是非常有必要？它除了把动作，呃，拍得更细节之外，它有没有真正的应用的这部电影的价值？哎，这就是很关键的。这就是为什么我还是觉得《双子杀手》，如果你看顶配版，还是能得到很大的观影乐趣的，而不只是说它的电影打的多好看，或者是它的镜头多逼真的问题，而是4 K 3 D 120帧确实是在帮助电影叙事。为什么呢？这部电影讲了一个很核心的问题，就是这个所谓的两个威尔史密斯的这么一个对决，就是本体和克隆体。它里面有一个细节，就是大史密斯和小史密斯同时提到，他们能够互相预判对方对方的动作行为，因为他们理论上其实就是一个人嘛，也是用同一种方法来训练出来了。OK， 那么李安为了体现这一点，其实给演员设计了非常多的小动作，就是比方说他们对着瞄准镜看的时候，突然回一小身，或者是身体稍微的调。调整一下角度或者脚步稍微调整了一下，这些东西在一百二十帧的情况下，你就可以，它用正常的速度就能捕捉到，你就看得更清楚了。而、啊、如果这种情况在……二十四帧情况下，你就可能需要升格镜头，通过慢动作才能看清楚了。那么，从电影叙事的效率来讲，一百二帧给李安提供了条件去做这些微小动作的设计，而且不会让整个电影的动作戏的节奏给拖拉下来。这个就是一百二帧这样的东西对于电影相关的叙事功能的体现。这也所以说呢，李安。拍这部电影并不只是单纯的把技术展示出来，而是真正说让这个技术帮助了这部电影的叙事。所以我说，虽然整个这个大的故事啊是非常老套，这个大家也都很多人都说了，但是从一些小的细节可以看出李安在这个叙事上的这么一个小心思啊，因为他是一个签约导演，首先没有导演剪辑权，第二没有编剧权利，所以说他。呃，能做的就是在那些小的动作设计上来用这个技术来帮助这个叙事。所以说呢，呃，我觉得李安在这方面来说做的还是非常牛逼的。啊。如果大家如果有机会去看这个完整版或顶配版的话，就是大家可以去观察一下这些小细节啊，包括那个他们两个人用摩托车对弈的时候，呃，每次在互相击打对方或者再来对抗的时候，就会小小的转一下这个摩托车的这个操控把。这些小的细节动作，在一百二十帧的情况下看得非常清楚。这都是这个新技术给动作戏。给电影叙事带来的正面的作用，这是我觉得值得大家去注意的地方，而不是一味的就说啊，多作片好看，然后一百二帧确实很不错，只是为了展现技术怎么怎么样，这个不对的。因为啊，而我们看这个技术在电影里面用的好不好，是要看这个技术有没有帮助导演在叙事上起到作用。那么。中特手术我觉得是起到作用的，而且我觉得是李安在他的能掌控范围里边做到了最好，这是我非常欣赏的。然后关于帧数的话，其实再说一个问题，就是很多人会说我这个平常看电影24帧就够用了，但是为什么我打游戏3十帧也不够用，甚至6十帧才觉得舒服？这个问题就是涉及到我们刚刚提到的这个动态模糊的问题。在电影里边，因为摄影机在拍摄捕捉一个连续的动作，所以说它每一帧呢会有动态模糊，连起来呢也会让大家24帧情况下也能看得非常的舒服。但是游戏是没有动态模糊这回事儿的，它是一帧一帧的生成这个静止动作，所以说呢，游戏如果是二十四帧的话，就会卡得非常明显啊，因为它中间是没有过渡的。但是现在有很多游戏为了这个满足低配电脑的要求呢，也会有开启动态模糊的这个选项，呃，照顾一些比较低配置的电脑，然后让让它也能看上去画面比较流畅。那么说到这个电脑性能的时候，就提到了说这部电影它难度在哪儿？难度在哪儿？就是。你要做特效的情况下，因为威尔史密斯是那个小史密斯，是用那个动作捕捉和面部识别，然后配上 CGI 做出来的。那么120帧的意味在于，就是说呢，这每一帧你都要做特效。从24帧到120帧，意味着你的特效工作量多了5倍啊！这就是跟游戏是一样的，相当于你的渲染的这么一个工作量也增加了5倍这么一个感觉。所以说这部电影拍下来真的是非常费劲儿。当然了。虽然说，我刚刚说了这部电影这么多好话，包括我也希望大家能去有机会看一下这个顶配版本，因为确实是很爽的这么一个体现。但是我并不认为李安这部电影是成功的，或者说这部电影能够引领大家或者引领电影人去拍摄 4K 120帧 3D 这个版本。我觉得是够呛的。要有一个电影号叫电影最 top， 那个老张说过一个观点，我觉得非常合适。说什么呢？为什么当时 IMAX 3D 这个技术能够迅速的铺满全球，这么快普及？一个最大的原因就是因为《阿凡达》卖钱。说白了，这个所有的技术的推广呢，背后的最原始的这么个因素呢，一定是因为利益。《阿凡达》全球票房的成功，直接助推了 3D IMAX 这项技术在全球的院线里面进行的普及，因为大家发现。只有这样的话，大家才会更愿意看这部电影。那么《比利林也好，呃，《双子杀手》也好，它从电影本身的质量来说，呃，远远没有达到《阿凡达》的效果。那么大家就没有那么大动力去为了播放这部电影来升级影厅，来号召大家去普及这项技术。因为说白了，就是想看的人不多。然后我们升级电影影厅要花钱，放映机要花钱，好，我还要给你留这个时间，所以它的可驱动性并不大。所以，所以说这两部电影并不会真正的让投资方。或者放映厅更加的想愿意去推广这项技术，所以目前为止这两部电影在推广技术方面其实并没有做到李安想要的这么一个效果，这也是非常可惜的。可能等到哪一天李安或者是谁突然拍出来一部全球卖座的 4K 120帧 3D 的电影，这个时候才是这个技术真正的能够跟大家普及频繁见面的形象。因为目前为止我们知道的是，除了国内这个大家都很支持，李安有三十几个影厅来支持 Cinity， 就是这个4 K 一百二帧3 D 的这么一个支持之外，美国三年前比利林恩的时候还有两个影厅愿意放这个顶配版本，当时我应该王老师啊，我们一帮人其实都在洛杉矶都看过了，但是今年呢，全美没有一家影厅愿意去放这个顶配支持，也就是说，如果你要看顶配，美国反而看不了，你要来国内看。啊、哎，是这么一个状态，这就我这也能看出来，其实这部电影，这也能看出来，其实三年过去了，这个技术离普及还有很长的路要走。但是，总之，我觉得李安的这个尝试并不是没有意义的。然后，我也认为未来会有适合这个技术的电影出现，因为实际上，从文戏的临场感和这个冲击力也好，从动作戏的这个细节捕捉来看，都是对电影本身非常有价值的这些元素和好处。也所以，也是非常期待这个技术能够早日的。成熟，本期写量呢其实也差不多了，然后最后呢给大家放一个长达一个小时的内容，是关于这个二零一九平遥国际电影展张艺谋大师班的这么一个实况录音。呃，这个也是一个叫狂阿弥的这么一个 UP 主用的官方给出的完整素材剪辑出来了，这么一个去掉翻译的这么一个精编版，一个小时，张艺谋和贾樟柯一起啊，贾樟柯主持的，他们两个人回了张艺谋一生的几个比较主要的作品，张艺谋可以说讲的是非常绘声绘色，也是也是出席的场合讲的多了，非常熟练，所以说现场效果也非常好，然后我觉得很值得一听，也放在这里跟大家听听啊，反正狂阿弥自己也分享了，所以我就也把它放一。方啊，谢谢他，我还没跟他说哈，当然我会跟他说的。本期节目之后的内容呢，就是关于这个讲座的。感谢大家的支持和理解，我们也是尽量的在努力去做这个节目啊。虽然最近被选为什么什么西马什么师大播客电台，我也莫名其妙的这个西马是增加了什么扶贫工作嘛，是突然把我们选进去啊，就莫名其妙的被选进去了。但是并不代表我们从这个播客里边能挣到多少钱。啊，我们还是以一个带着爱、带着这个自己娱乐的心态去做这个节目，还远跟商业化没有半毛钱关系。所以说呢，我们也只能说有时间的情况下尽量跟，因为主要工作还是比较要紧、比较忙的，还是希望大家能够理解和支持。然后，那么接下来啊，张艺谋大师班给大家送上，拜拜。呃
1: ，谢谢大家，再次感谢大家来到平遥国际电影展。那么今天呢，我们是这个第三届平遥国际电影展开幕以来的第一场大师班。张艺谋导演啊，我们起了一个题目叫“为了电影的每一天”。呃，那接下来呢，我们会呃跟张艺谋导演来谈谈他的创作。那今天呢，因为有很多是年轻的电影工作者、年轻的朋友，那我的话题呢是想从。啊、呃，就是倒回到几十年前，就是张导当文艺青年的时候，呃，因为大家这个张导的这个故事大家都耳熟能详，啊、呃，他经历了这个共和国同龄人应该经历的一切，然后之后他爱上了艺术，啊、呃，就是开始拍照。那么在那那个时代里面，就是你最初是怎么样从喜欢美术，呃，摄影？一步一步的呃聚焦到电影上面啊、呃，就是当时有什么样的一些电影，或者说呃文学的作品，或者你个人的呃这种想表达的经历，让你促使你就是在这个呃大龄啊考入了北京电影学院。其实每个人的人生
2: 经历都不一样，我们这一代人那时候谈不上有特别。长远的理想，呃，像爱画画、爱照相，都是业余爱好。那时候在工厂，也没有事情可做，就自己去尝试爱好这些东西。那时候这种爱好，好像也没有什么目标，只是爱好，只是好像不要让自己觉着过得很无聊而已了。那后来。改变命运呢，还是中国发生了巨大的变化，结束了那个年代，改革开放了，大学恢复了高考。那时候我已经二十八岁了，所以有机会。后来终于拼命争取吧，当然我那故事说起来话长了，大家也都知道，就拼命争取，后来上了电影学。摄影系，这是改变命运的第一步吧。当时也没有觉着对自己有如此重大的意义，也没有这么想。我们那个年代就是突然可以上大学了，什么大学都可以，只要能上。因为我已经超龄了嘛，所以当年想上美院，但是素描画的不够好。想上体院，没有专项也不行。虽然爱好体育，呃，想上工艺美院，我我画图案设计，但是水平也不够。就是总之那时候是想，想上上大学就行。那你知道，我在工厂干了七年，嗯，那时候在一个当工人嘛，就希望上大学能改变命运。真的就是只是改变命运，呃，有一个人生的变化，就这样子上了北京电影学院，因为也是凭着一技之长吧，还再加上一个复杂的机遇，嗯，总之就上了。那其实这一步对我来说，后来今天想起来，我今天坐在这儿跟贾樟柯一块儿跟大家谈。哎，我看名字叫《大师》呃，什么对话，其实当年又没有上大学，哪有今天？你不可预知的一个人生变化。呃，其实我看贾樟柯，你上电影学院的时候，已经有了心心中的梦想，你是要拍电影我可不是，我那时候是反正有个大学让我上，我就不当工人了。是后来学学电影被电影深深吸引，而且有了干电影的想法。那时候你上这个大学，你就当然会觉着，我就未来就是干这个工作了，还是工作在先。但是今会电影就是有魔法的，我相信我们今天在座的这么多人，我听刚才他们告诉我说，说凌晨就有人来排队，很感动。这么多年轻人，我相信你们也都是被电影这个魔法所吸引吧。大家爱电影，所以我们就投身于他的这个视野当中。所以这样子，我就真正的变变成了一个电影人。所以其实呃干了电影之后，你就一发不可收拾吧。我觉着每一个人好像都是这样子。就停不下来了，呃，还有一个也是因为青年时候的经历，我们这一代人总是觉着不要虚度光阴，所以我就成了一个，我感觉是中国电影最忙的一个导演了，呃，几乎每年都想拍新电影，如果每一年没有一个新的电影项目在运作。就就觉着很虚度自己，是这样的。还还还有一些其他的事情，比如说一些大型活动，比如说还做一些舞台剧，都是人家找我来做一些不同的项目，我都尽量抽时间。呃，也所幸就是身体还还比较好，没什么大毛病。最喜欢做的事情还是拍电影，还是拍电影，它就是吸引你，你愿意把。一个故事讲出来给大家听，不同的故事，不同的叙述，你不同时期的不同表达。今天对今天对我来说，一个好电影在心目中是非常、非常遥远的和非常让你觉着吸引你的一个目标。我知道今天我还是不断的。像年轻人一样说：“我下一部电影是不是更好？我是不是可以拍一个好电影？”因为你越来越觉着“好电影”在你心目中是非常神圣的一个词儿，你心目中的一个标准很难达到。拍电影越多，其实觉着好电影越来越难拍，电影容易拍，好电影很难拍。在每个人心目中，好电影的标准不同，所以总是用一个最高的标准，总是横向、竖向来进行对比，来找自己的缺点，总是希望能前进、能学习，也是我现在的心态。所以就马不停蹄吧，呃，希望有。不断的变化和进步，我也很愿意尝试不同风格的作品，跟不同的团队合作。总之，电影的创作过程就是成为我生命的一部分。我们常常开玩笑、自嘲说，像我们这些人也是爱干不了，就是拍电影。但其实它也是你内心有一。有一种精神和强大的一个一个声音一直在促使你去做这样的事情，已经不是为简单的为道良谋，也不是简单的去追逐一些名利，就是喜欢，就是喜欢。所以，所以很多次我看在拍摄现场，很多来看我们拍电影的人，尤其第一次来看的人。看了两天以后，总是发出这样的感叹说：“你做这事干啥呀？太累了，<笑>就就全是这样的感受。可能每一个导演的现场都是这样子，呃，但是每一个导演心中总是有一团燃烧的火。呃，其实很多电影拍出来无人问津，一日游连一日游都达不到。”很多年轻导演不断的遭受挫折，但是你看他心中那团火不会熄灭，这就是电影
1: 。呃，对，首先要给大家解释一下，我这个也是因为电影的这团火把自己眼睛弄得怕光了，呵呵所以他老得戴个墨镜啊，给大家解释一下。呃，那我就想，就是把话题回到这个张导的处女作《红高粱》，呃，因为这我觉得他们那一代人的电影工作者有一个很强的地方，在于，就是他们在拍处女作，无论是张导作为摄影师拍他的摄影的长篇处女作《黄土地》，还是作为导演拍他的这个《红高粱》，他都呈现了几个非常重要的特点，一个就是。呃，艺术上极度的创新啊，针对于当时的中国电影的情况啊，非常超前。另外一个呢，就是艺术上相当相对的成熟啊，就就是他有年轻导演第一部电影的那种激情，但他的艺术手法、他的处理，包括他的技术，非常的完善，非常的成熟。那我就想，这个在拍摄处女座前后，你们特别是在大学训练的时候。呃，就是是一个什么样的一个情况？包括当时的哪些电影，或者说哪些观念，呃，带给你们这种创新的这种冲动，还有技术上、艺术上这种相对成熟的这种出手不凡的这样一种特点
2: 。处女座，我觉得在很大程度上是受到两个方面的影响，就刚才贾长官说的，我们呈现了某种成熟感，呃。一,一方面，我觉得处女座是他所处的这个时代。我们那个时代是百废待兴啊，全国人民都非常关心文化，都进行民族历史的反思，呃，是一个非常可爱的时代，呃，所以那个时候有大量的文学作品，其他。社会上的各个方方面面，美术啊、诗歌呀，所有的这些东西带给你很大的这个这个一个环境，就是在这样一个当中，你的寻找到的故事，你所受受到的影响，势必带有那个时代的烙印。呃，所以呈现了某种嗯，比年轻、比我们自己年龄更。更丰富的一种思考，是那个时代每个人都是这样的。其次就是性格，我认为处女座跟导演的性格有很大关系。我我自己的性格是，迄今为止我还是希望语不惊人死不休啊，也就是说、嗯，你总是希望有创新，不一样。总是希望在方方面面都能表现出独特性来，直到今天我都是这样子。呃，拿到一个剧本，拿到一个故事，你就想我怎么说这个故事，我有什么样的一个兴奋的东西，让你觉着能有创新
1: 。包括
2: 做各种大型活动等等，你都是希望能有一个创新在里边。所以这大概是跟个人的性格有关系。呃，有时候这个创新就会体现在一种不顾一切的一一个一个勇气当中。就是有时候你创新很难找，我认为创新很难找，尤其今天创新更难，什么都被人做过了。所以那时候就处女座嘛，就觉得那个创新，反正就是我就就是要这样。就是要极端，不留后路，<笑>就有这样的一种感觉。色彩呀，画面呀，那个，包括那个音乐呀，呃，赵季平给我们最早吹那个音乐的时候是一把唢呐，我就觉得不过瘾。后来我说季平你，你你是不是把那几十把唢呐搞到一块儿去？他说那个就是吵得不行了。那咱就要吵，所以后来他就四十几把唢呐齐吹，哒哒哒！你看那个红高粱的那个呐喊，那个很刺耳的呐喊。当时我们在录音棚里就觉得，哦，就是这个，那就是觉得要吓你一跳的感觉。<笑>就那时候是，所以很大程度上跟你个人的性格在那个时代下碰到一起了。处女座就呈现出来一种本质的我其实我我刚才说，呃，贾樟柯刚,刚才讲的很对。其实你可以看到全世界的导演，你看他的处女作，都呈现一种独特感。就我很我很在意处女座。我看处女座的时候，我觉得他就是第第一次，他有一种一种一种本质的东西。那个人就好像是人一辈子不会改变的那那个样子。他在处女座中都有。你你是小五是你的处女座吧？对啊，我我看小五，你知道我是也是一个什么放映机，呃一个呃十六毫米的，在一个屋子里头，很多人很神秘的在看，是一种很独特的氛围啊！哇，那十六毫米还有噪音，嗯，也很典型的体现了贾樟柯的性格。小五我很喜欢，我就当年是。很很石破天惊的看的时候，呃，我觉得直到今天，其实还是你自己说的那句话，就是他关注当下，关注普通人，关注底层人的那种命运，在社会变迁中，是完全跟我那个要大喊大叫的是两个时代不同，所以你看处女座，你就看人，看导演都、就是这样。呃，所以大概就是这样子。就从那时候开始养成了，今天有很多时候我在电影中寻求一些自己的突破，寻求一些创新。有时候故事实在没有办法了，就画面，画面没有办法了，就是形式，总是希望有一些不同，哪怕这种不同。被别人抨击，被别人诟病，我也不太爱惜自己。我觉得我也不装大师，就是还是希望这样子，保持心态的年轻。因为成熟的、完美的作品，谈何容易？你你你拍到现在，你说我拍一一个成熟的、完整的、完美的作品，你做不到，我觉得还是做不到。还莫如追求一个特点，去追求一种自己所,所想要表达的感觉。我就得也许是就是这样的性格吧
1: 。评论界认为这个、呃、张导的这个《英雄》开创了中国商业大片的这个先河，但其实张导这个商业片的尝试非常的早，在这个《红高粱》拍完不久。就拍摄了《代号美洲豹》啊，这部电影呢是一个劫机的故事。呃，张导在以往的这个访谈里面谈论的也不是太多，那我就想了解一下在，在那个、时候还是八十年代啊，就是刚刚这个八十年代到九十年代的时候，作为最早的一批商业电影的实践，当时你是怎么考虑的？怎么怎么来处理这个题材的？
2: 你要这么说啊，我我现在看我还挺先去的，走挺早的。呃，红高粱完了以后，我是等于那时候第一个跟一个私营公司合作呀，也是很早的。我记得呃，是顾长卫的一个朋友投资要拍我们的下一部电影，我们就开始张罗。当时张罗了一堆呢。我是你爸爸王朔的，呃，什么就是要拍那类作品，就,就也是完全尝试跟红高粱不一样。后来那个剧本不成形，后来我想放弃了。当时顾长卫说：“那你不能放弃，人家现在筹备这这搞了都花了三十多万了，当年三十多万很大的一笔钱啊。”说你不行，你必须再再再给人拍一个，所以这样子。我们的一个朋友，一个剧本，就给我看，一看截击的，还有台湾，还有这样的、呃、背景，商业电影。那时候其实谈不上商业不商业，没人没有什么概念，就感兴趣。后来也就拍了这个，就把这个也也钱也花的不多，花了一百多万吧。呃，待会儿每周报今天看起来就是我说，那就是商业电影，对吧？呃，完全是一个新的尝试。当然那个电影后来也不成功，其实可能搁到今天还挺成功的。<笑>所以当年就是我说，我们当年那个时代啊，大家都是要思考啊，要深刻呀。呃，没有人讲娱乐，娱乐这俩词儿都没有的，所以所以所以电影还根本不可能在谈电影，还谈娱乐，不可能的，谈思考，谈深刻，谈五千年，嗯，谈谈文化，所以所以待会儿《每周报》出来就，嗯，反正就是评论界一一片骂，就是这这,这因为觉着是个商业电影啊。没有思想啊！说怎么拍这个？说这这导演这，么第一部戏那么那么好，怎么拍这个？所以我们也觉着很很没面子，嗯，很没面子，觉着拍拍砸了，拍砸了。所以后来多少年都不提这个事儿。<笑>所以感觉就是就走麦城了啊！<笑>是我们只说过五关斩六将。<笑>所以今儿贾樟柯说这个，我也就顺便说一下。其实我现在想起来，那个电影挺好的，我觉得那个电影。葛优、葛优、呃功力，这几几位大演员在演，都都很好。于荣光啊什么，还有动作，还很复杂，还要牵扯到台湾的背景，说那个飞机是台湾飞过来的。我当时印象很深，就是说我们。要有一些台湾的镜头，但是那时候去不了台湾呢，而且没有办法、呃、有台湾的背景和镜头，怎么办？那时候我记得焦雄平，我我跟焦雄平说，他、呃、说你帮忙给我弄点台湾的街头的照片来做一些背景，哎，然后有一天焦雄平就跟我说：“哎呀，说张导，你知道吗？现在我听说全台湾的记者都在帮帮你拍照片。<笑>”所以我们就后来用了好多台湾街头的照片来讲这个背景，呃，也用了一种快速剪接的方式，也手持摄影机，照片、字幕还有很多配合。其实现在看起来很时髦的，很时髦的，嗯。所以今天特别在这儿借着假装课说这个，把这事提一下，加深一下印象。
1: 我提到这个代号美洲豹是，呃，我也很喜欢这个电影。多少年我还记得那个刚才张导说的那个照片啊，后来我上电影学院，我才知道那个叫做 p h o t t a g e 就是照片门太奇，啊，是有这么一个学术的说法的。那那时候我就是呃，注意到就是那个电影呢，它很多是发生在一个封闭的空间，就是一个机舱里面。那那个封闭的空间是很难表现的。从那个电影，啊、呃，虽然是一个商业电影，但是那个封闭空间，张导处理的非常好。这个没过几年呢，九二年吧，应该是张导就在乔家大院拍了《大红灯笼高高挂》。那那部影片除了它的叙事故事，啊、呃，刚才我讲到的人性的故事之外，作为同行，我非常钦佩张导把一个大院一个封闭的大院视觉上。拍的那么丰富，然后这个发掘出了它作为一个建筑的美，啊、呃，就是这之后，这个我们山西就开发各种各样的大院儿，这就开始了。那么，我想作为一个个案，就是想让张老谈一下，到大红灯笼高高挂的时候，当你面对这个空间时候，你们做了哪些视觉上的工作？呃，如何来在一个相对封闭？那如果处理不好，会相当相当单调的一个空间里面把它拍得异彩纷呈的
2: 。呃，《大红灯笼高挂》其实是根据苏童的《七妾成群》这个小说改编的。嗯，那个小说写的其实写的很好。我拿到那个小说之后，本来是要在南方拍的，人家写的是南方，全部都是南方的那个氛围，一个大宅院的一个氛围。因为我原来在山西拍过老景，也对山西比较熟熟悉。呃，后来看了这个乔家大院以后，我觉得很震撼，觉这院太好了，不拍就可惜了。说我要不拍，后头肯定会会别人就拍了。<笑>就当时就是赶紧拍吧，所以那就把这故事怎么样改到这儿来。但真的是锋马又不相接啊，那是南方的一个故事啊，我们就死活就那时候也就不管了，死活就改过来了。后来听说苏苏童对我有点颇有微词，说你这，人家是南方作家，很多味道是南方的，改的改成了这个。乔家大院呃，其实那时候就是因为。被它美吸引，就是这个古建，这个、山西这古建很有特点，它的民居很有特点。呃，被他吸引就就来了，哎，了。当时的乔家大院没什么太多游客，所以我们跟他达成协议，也不封，就是说我们在哪个院拍，人家把哪个院稍微关注一下，其他的游客你就参观其他院。呃，偶尔还把游客带过来，把我们拍电影也看一下。呃，是这样，大家达成这样一个协议，我们就拍拍了三个三个多月吧，还又等了一场雪。但是在这个院里头，当你真的要开始拍的时候，你会在想，拍成什么样？后来我就在那个院里转转转。转山西乔家大院它有一层，呃，上头有一层，像平台一样的，全部是通的，好像也是当年为了看家护院吧，呃，做的那个像楼上的一个二层平台一样的。有一天，我就坐坐在二层往下看，我就在想怎么拍，画面怎么构成。突然看到那种方方正正的透视线，在你眼前特别的。特别的严谨，后来就有“没有规矩，哪来方圆”就这样八个字就浮现出来。后来我就想，哦，那我们就拍这个规矩吧。呃，就把这个故事彻底改了，就开始改。规矩嘛，就要有情节，情节是什么？点灯、封灯、灭灯，每天晚上仪式化的一种。转，循环，等等等等，就把这个故事全部按我们的意思。那时候胆子也大啊，嗯，就就就全部改成这样的一个，这样一个氛围和仪式感的一种象征和隐喻的一种一种视觉造型风格。那摄影师是赵飞，也是我的同班同学。跟赵飞说：“你摄影机搁这儿别动啊，别动。”咱们就这么方方正正，透视线，永远有透视线。说看过那个《最后的晚餐》吗？透视线。<笑>然后就是这样，就一直这样拍，就故意用一种极端的风格去拍它。而且是院里头呢，那时候何小贤是我们的监制，何小贤是监制，何小贤来这里看我拍拍电影他说：“你这院儿怎么没人呢？说这个在哪儿吃饭呢？在哪儿打水呢？卫生谁打扫啊？这生活的东西没看到啊？我们那儿很简单，就一个太太带一个丫鬟，没人了，就一个大院里空空荡荡，就几个人走来走去。”后来孝贤就跟我说：“哎呀，说我不会这么拍这个电影。”我把这些东西没想好，他这个生活东西没想好，我没法拍啊。那感觉我也听不进去，<笑>他很含蓄的告诉我，意思就是你这个东西是。<笑>那时候我就是这样的，完全就是像用一种绘画的方方方式去拍一个隐喻和象征的一个一种故事，一种氛围。所以那时候其实是自觉或不自觉地在寻找一种造型风格，让这种造型风格成为你的一个一个故事的一个承载，一种仪式感。嗯，大大概就是那这样子，就把这个电影就就就就拍成如此的风格。今天看起来它有点像《红高粱》的一个正反面，就是。如果说红高粱是自由、狂野、不拘一格的那种天性的话，这个就是规矩、压抑和一种一成不变的人的一种挣扎感，很不同，很不同。嗯，你今天让我,我也许不一定有呃、嗯，就拍这么极端的作品，因为我们其实拍多了。我刚才虽然说我们每一部电影都要寻找。呃，突破、寻找、创新，但其实还是、呃、多了。人有了阅历了嘛，总是有顾虑比较多，或者你自己会觉着，嗯，有时候你知道这东西可能过于极端，也许你就会去避免它。那时候还是很很极端的，就是抓到一个东西就很极致的去做它。所以那种可贵、那种不顾一切的一种一种追求。还是体现在《红高粱》和《大红灯笼》这样两个完全不同的作品上，它呈现出了一种大
1: 胆和勇气。就是拍完这个《大红灯笼高高挂》，然后之后呢，这个又过了一两年，张导就拍了一个又截然不同的电影《秋菊打官司》。那么大红灯笼高高挂是非常强调造型啊、呃，强调这个绘画性。呃，那《秋季打官司》大家都看过，它是一个可以说是最早的用计时的方法来生动的展现呃现实生活的这样的一个电影。那以故事呢，也从过去的旧的中国时代。啊，到了当下的中国啊，就是此时此时此刻的中国，这个跳跃对于，呃，九十年代的观众来说还是非常非常大的，而且也是非常耳目一新，因为那个时候，这个记录美学它还没有在中国有广泛的实验啊，然后这个过去我们比如说我们看纪录片，可能也只是看到这个，这个有一些新闻片里面使用，但作为故事片。借用了这种纪录片的这种氛围拍摄方法，这个可以说《秋菊打官司》是开风气之先啊，呃，也取得了非常大的成功。这部影片，我想请张导说这个决策，就是当时什么契机让你在美学上有这么大的一个改变
2: ？秋菊的故事是根据陈元斌的小说《万家诉讼》改编的。我们当时请的是刘恒做编剧。当时也没也没多想，就是写故事。刘恒是一个现实主义功底非常深厚的作家，就开始给我们写故事，写了好几个月，改编。呃，那个方向是有有一点像现实主义的农村题材，有一些也有一些幽默，呃，写的其实很好。剧本快写完了，我自己就觉得就是刚才那个性格，我说那性格问题，我就觉得哎呀，那这个不就是当年很多大同小异的作品吗？我就是老觉着、嗯，不是人家剧本写的不好，我觉得这个电影没特点呐、啊，没有一个一个一个一个东西，没有一个创新，就一直在想，想就有一天我记得印象很深，我们几个主创坐下来，那都已经开始筹备了，你想。马上要开拍了，突然扯扯扯，就说：“哎，拍一个纪录片的风格吧，完全像纪录片。”哎，大家就开始很兴奋，就做的，我记得刘恒也在，在一个小宾馆里头，大家开始扯啊：“要不然咱们就换摄影机，换成超十六毫米。”我马上就给我们的投资的香港银都的马先生打电话。可以不可以？啊、呃，他说我想办法给你租，呃，那时候很支持我们，马上换这个，呃，马上怎么样怎么样偷拍啊什么呀？想了好多，大家根据整理自己以往的看到的纪录片的那种味道，开始有各种想法。当时摄影是迟小宁，现在都过世了，呃，摄影、美术这几个都很兴奋，突然好像抓住了一个一个一个东西，纪录片。我们很兴奋地说到差不多中午一点左右都准备吃饭了。我印象很深，整个一上午刘恒都一言不发，看我们几个在这儿又蹦又跳的，很兴奋。要吃饭了，刘恒在床上坐起来说：“那我这剧本就白写了。”我就很对不起他，<笑>完全的，确实完全就是另一种。后来果然就把刘峰的剧本就没有用呵呵，然后就没剧本了，从此就没剧本了，然后就捋捋就每天去偷拍，然后就是一个大纲几句话，去偷拍。我觉得那时候我我应该说是中国最早的偷拍的大师了，比那狗仔队要早得多。嗯，你要知道各种藏啊。把小摄影机，十六毫米摄影机，它一卷片子上去是转十一分钟，十一分钟，所以它是可以长长时间偷拍的。把摄影师两组摄影藏起来，在中国那城乡结合部，在宝鸡农村方方面面藏到各种能藏的地方。像你这地方，你要在这儿偷拍的话，藏。就各种地方，你可能我可能在亭子那儿装一个，搁一个箱子，一个纸箱子，大一点，把两个人藏进去，穿上尿不湿，拿上水和馒头。头天晚上，差不多今天咱要开会啊，我要偷拍，我差不多就半夜四点、五点藏进去，开一个孔，开两个孔，那孔拿黑布挡着。然后等大家不注意，掀开了拍，在农村，在各种地方偷拍。然后我们半夜藏进去，呃，演员是这不是八九点要开会了，演员来了，然后穿上衣服，那反正是也认不出来，就在这晃悠。周围副导演带着我，一直在这晃悠，晃悠，晃悠，晃悠，差不多了，说可以了，副导演先走一遍位置。假装找人，咱开会，假装找人一走，然后让演员一看，就走这儿啊，演员就过来走一遍，就那样一直偷拍，呃，很过瘾，偷拍的觉得很过瘾、嗯，但是完全掌握不了，掌握不了，这这各种各种，然后怎么录音呢？弄、那个小小麦克，然后像像这个地方就很难录音了，但是我们就藏各种，因为当时中国在。那个城乡结合部有很多，你也知道，这你很熟知啊，就就很多违建呀，各种啊，隆隆隆，就把那个都是把那个麦克风都提前都挂在那半夜挂在那那除了这些在外边环境的偷拍之外，那你在村里怎么办呢？那老乡根本没见过拍电影，你在村里怎么办呢？提前让巩俐装上一个假肚子。到村里去体验生活，跟村民在一起，所有的村民都不知道她怀孕了，哎，都不知道她是假的，因为她怀孕了，就一直天天在村里转，天天在村里转。那这也不行，啊，你还是要拍呀、啊，拍你在村里的话，你就得带点组织了。然后我就让我们在摄影，两个摄影拿两个摄影机，天天在村里转，空空喽。没没没没有没有胶片，空楼对着所有人瞄，天天瞄，跟上班似的，每天去八小时。猪呀、狗啊、羊呀、老人呀、孩子呀，天天瞄，转熟悉。我差不多印象中一个星期以后，我们的两个摄影师回来报告，我说怎么样？效果怎么样？说现在没人看镜头，没人看镜头，没人理。说连狗都不理了。<笑>那你想那时候，我们是拿对讲机偷拍的时候，如果是两个摄影师钻在两个箱子里，他是要钻一天的。我呢就只能在外头汽车上的对讲机，我根本不知道拍的怎么样。演员就要走位置干什么，要拍几十遍。根本不知道怎么样，所以我们那时候剧组有有有有一句流行话，我们剧组我们那时候叫这个电影要拍出扑面而来的生活氛围，我们叫扑面而来，这在我们剧组就是一个说法。我经常就是拿对讲机问两个摄影怎么样了，拍成了没有，扑面吗？他们就说扑面，我说有几个扑面，哎呀，最少有两三个是扑面的。<笑>说好，那收工，<笑>就是这样子。然后看样片，冲回来看样片。我们租了一个十六毫米的放映机，池小宁会自己放。你知道那时候剧组看样片是多么神圣的事情，全剧组都来。哎呀，真的盼星星盼月亮，冲洗回来来看样片。我们秋季打官司的剧组，后来看样片特别逗，就全都走了，剧组人全都走了，没一个人看了，就是摄影师池小宁放我看，就我们俩人看一页，为啥呢？十六毫米的放映机，海量的素材，一本十一分钟，海量的，看到人晕头转向。各种穿帮，各种失误，各种不知道拍什么。所有剧组人就都全全是电影的专业，咱工作人员全都走了。一开始睡觉，睡觉都不睡了，就回去回去回去都回去。然后我跟陈小宁就一晚上一晚上看，就这海量的素材。所以那时候全组就都弥漫着一种失败氛围。呵呵呃，也不敢说，就在私下就说：“哎呀，说这回阴谋砸了，肯定砸了。说这什么呀？这都看根本不知道是什么，连人都找不着，有一有很多焦点都是虚的。所以那时候是很很胆大的。在中于后来，我今天看，我觉得就秋菊打官司的。”它的美学，当然现在都可以把它系统地归纳到这种纪时记录这样的风格上。就那时候是很前卫的呀，那时候是非常前卫的。当然那时候中国还在发展中嘛，不像今天有法治社会，有严格的法治。今天你要这么大规模在街上偷拍是不可能的，因为电影是一个商商品，你不能随便把人拍进去，对吧？未经允许。你拍进去，你你发行，那就侵犯人家肖像权。当年我们也被人告了，也被人告了。呃、啊，对，吃棉花糖的个大姐被把我们告了。<笑>我们给他了一个近景，嗯，给他一个近景，大概两两秒钟、三秒钟。他说对他心理造成很大伤害。<笑>为什么？因为那时候正上班上班时间他不知道怎么出去了，吃棉花糖。刘备被拍到电影里边，这证据确凿，嗯，你告诉我们好几年呢，嗯，好几年呢。现在这样的拍摄不允许了啊，现在是法治社会了。所以那时候，哎呦，偷拍那就很很很很开心的，很开心。
1: 这个呃，秋季打官司之后，张导又拍了《幺摇摇》到《外婆桥》，到这个有话好好说，一个不能少，我的父亲母亲。那么之后呢，就进入到他的商业大片的时代，啊，武侠片，呃，英雄啊，当时也是创造了国内，包括我们在北美的中国电影在北美的票房的记录。那么就想让姜导，呃，那个贾导不是，张导，张导聊一下这个这个这个又一次的这个转变
2: 。其实英雄是也，今天看起来好像一切都是一种按按部就班的，到了一个阶段的一个一个变化。其实那时候是完全是无意识的，因为我自己一直很喜欢武侠小说。呃，因为文革的时候，我就偷偷的看，所以很喜欢武侠。我觉得男的嘛，都都都幻想当英雄，武艺高强，仗剑走天涯啊。呃，其实很很想拍这样一个故事，所以我们就开始自己编，因为看了古龙啊、金庸了、啊，各种各种东西。当时后来觉得，哎呀，港台都拍了那么多了。拍了好几遍了，我们就不要重复这个了，所以就想自己编，自己编就拿了一个荆轲刺秦王这样的一个传统典故在编故事，编的差不多了，已经剧本成型了，卧虎藏龙、石破天惊、横空出世，我们都很沮丧。说咱还拍吗？咱现在拍人家这么成功的，咱再拍怎么样都是跟风啊，多没面子啊！我就想放弃了。当时我们的制片人是姜志强，就彪抗，他非常有眼光。他就跟我说：“嗯、导演拍呀拍呀。”我说：“这个、嗯、没意思。”他说：“哎，现在市场很好啊，因为他发行《卧虎藏龙》了嘛。”他说：“市场现在很好。”都都都都好卖好卖，后来就他就劝我，后来我说要不然就拍了吧。其实那是个文艺片，严格意义上当年是准备按文艺片嘛。你看我们那个像《罗生门》的一个结构，四段式、五段式，然后讨论一个永远说不清楚的问题，该不该杀？呃，天下是什么一些。选又选又大的主题，这<笑>个文艺片完全是一个文艺片的一个一个一个方向。那姜老板是很有这个商业眼光的，他觉得那个机不可失啊，这时候市场非常好，国外都都愿意买。后来他就说你要不要梁朝伟？要不要张曼玉？最后过来问我你要不要李连杰
1: ？
2: 哇，我说这。可能啊，这么大的卡斯啊，怎么能没问题啊？然后我们，我记得印象很深，我们拍的时候需要找一个配角，你要不要甄子丹？哇，你看，<笑>所以，我觉得今天啊，后来我看媒体也评论说，这个阵容恐怕史无前例，陈道明对吧？啊，呃。所以就这样子，就一步一步的，然后我说我可能有十五匹马到二十匹马就差不多了，哎，太少了，太少了，八十匹吧，八十匹马，一百匹吧，哇，我的天哪，这这就,就把我给逗起来了。我觉得，哎呀，那可以拍一个这样的场面吗？可以吗？可以啊，现在市场好啊，所以就开始了，然后我们就。这样一下就开始走极致，开始走极致。琴上黑，我就说 OK， 我们就让琴全是黑的。可是你的八十匹马、一百匹马，它不长得都不是黑的呀，各种颜色都有。啊，花钱给马给焗了，焗油。真的是啊，英雄这所有的马都是焗出来的，焗油。我记得刚拘完以后啊，就那那那请了好几家那个理发店的来拘留。那理发店的那工作人员说：“我们从来没给马拘过呀。<笑>”我印象中刚拘拘出来，马师骑出来了，油黑油黑的，漂亮。又穿上黑盔甲，我们试装的时候，哇，大家都说就是秦兵的马队来了，说是疼了，这种像乌云一样的。过来了，但是就是很遗憾，到真正开拍的时候都褪色了，剧<笑>早了。<笑>那那时候因为也没有特效，特效很少，嗯，然后就用不同的颜色来划分，等等等等，就拍出了这样一部英雄。呃，当时就觉得很过瘾嘛，能能能有这么一个大制作，能有这么多大演员，就很过瘾，就拍也是按照自己的风格去拍它，包括动作也是，动作也尽量去设计一些，呃，中国文化的东西，因为我知道我第一次拍动作，我就怎么打怎么打，我也不太懂，我就不希望纯打。我就希望是用伏笔星的方式，像诗词一样的去拍很多风花雪月、一滴水呀、一片树叶呀、一个剑的一种高速呀等等，去拍了很多这样的东西，一些有美感的东西，就是完成按照自己的爱好和理解去拍。也没料到，真没料到。后来公演的时候，居然成为一个大话题。呃，中国当年四分之一的全年四分之一的票房啊，是不得了的。全年票房八亿多嘛，我们两亿两亿五。你要用今天的这个票房成绩来看，那都是一百多亿的票房啊，单片啊。对吧？那是不得了的，当年，嗯，呃，席卷而来的就是批评，<笑>哎呀，被也被批得体无完肤<笑>。今天回头看，大家愿意给他一个中国第一个大片这样的一个赞誉和肯定。当年其实。被大家批评我，我我自己觉得也也有点很沮丧，你知道吗？那那那时候我们对票房没概念，哪就卖那么好？我觉得这跟我有啥关系啊？我不觉得票房高就是一个很得意的事情啊。我很在意大家的评论啊，很在意首都文艺界，我们俗话叫“首文”啊，我我很在意“首文”的评价呀、啊。就我看，人家都是说我这个电影思想有问题，意识形态、价值观有问题，你也很沮丧。所以我其实那时候我没有那么像今天，如果这么高票房，我我肯定睡觉就都会笑起来，对吧？因为今天我们基本上可以说，我们是以票房论成败，当然这是一个阶段。这是一个阶段，我们都说好电影不会以票房论成败，但是基本在大众那里，还是啊票房高了就就好了。呃，当年还是不一样，所以英雄其实也是无心插柳啊。嗯
1: 。呃，那我想呃最后再问张导，就是因为最近这几年，我觉得就是。你的创作的速度就是节奏非常的频繁，几乎是每年都有一部影片，然后也一直在尝试新的东西。那像我，我觉得我也是这个这个创作这个生涯长了一点之后，我觉得会更加的理解张导他是我背负的这个。就在这个电影环境里面所背负的压力、争议，呃，还有他要往前走他的毅力，包括要克服周遭环境，又要实现自己的这个电影的想法，非常的让人钦佩。呃，那么就是在未来，你这个、呃、还想尝试什么样的改变跟类型？呃
2: ，这两年，从去年开始，我大概到现今年会有三部电影嘛。呃，一秒钟是我自己的一个青春记忆，嗯，张译演得很好，呃，是写给电影的一封情书，是我自己的一一一段非常呃，我觉得非常有趣的一个故事。这个一秒钟完了以后，是坚如磐石，现在也完了，我们呃过了国庆会送审，呃，这是一个警匪片，是一个警匪片。呃，我自己也很喜欢，是一个独特的，我自己从没有尝试过的。呃，我叫《应警匪》，是非常都市、非常现代的这样的一种一种氛围。嗯，也故事也很好，演员也很好。那今年年底我准备拍叫《悬崖之上》，也是一个新的，是一个谍战，这个谍战。我很希望拍出真正的冰天雪地的那种冬季那种感觉，呃，这也是一个新的尝试，演员也很好，嗯，故事有很大的悬疑感，呃，你看这几个故事都完全不同，呃，其实快和慢，嗯，也不是自己控制的，也不是想快就快的，我是赶上了，就是说这几个。剧本我一看，哎，还行，还行，我就就开始了。呃，因为一秒钟是我自己写的剧本，我和邹静之一块写的。呃，悬崖和这个坚如磐石都是人家别的公司给我拿来，哎，我一看还不错，然后迅速一调整，可能调整三个月半年就可以拍了，就可以建组了，也是因为。